0: Josué, capítulo 1, versículo 5 e versículo 6, a Bíblia diz assim para mim e para você no dia de hoje. Ninguém poderá te resistir a você todos os dias. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o, desam, o abandonarei ou o desampararei. Todavia, Aí vem aqui um alerta, uma mensagem de Deus para a sua vida. Seja forte, corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais e aos pais deles. Essa palavra, hoje é aniversário aqui da dona Tereza Neves, muito bem... Parabéns, Dona Tereza. Olha aí que bênção, hein? Bênção, dia do aniversário a gente comemorar aqui junto, hein? Parabéns, começar o dia já comemorando o aniversário da Dona Tereza. Então, essa palavra para mim e para você no dia de hoje diz o seguinte. Primeiro, há uma promessa de Deus na sua vida. Uma promessa de que Ele é o Senhor da tua vida. E de que ninguém nem nada poderá te resistir. Entenda, nós fomos criados com um propósito. Deus nos colocou aqui nessa terra por uma razão. Tem alguma coisa que Deus colocou na nossa vida que precisa acontecer. E todo, todo propósito, toda promessa, a gente sempre, sempre lembrar isso, de que nós não fomos feitos para nós mesmos. Deus não nos fez para que nós nos olhássemos no espelho e nos alegrássemos de nós mesmos dissesse, ah, Djalma, eu estou feliz com você, viu, Alminha Estou feliz com a sua vida. Né? A ideia não é essa. Muito pelo contrário. Deus nos fez para ser bênção na vida de outra pessoa. Então, tudo aquilo que eu sou, eu sou no outro. É por isso que tudo aquilo que eu faço, eu faço, e ele é realizável na vida de outra pessoa. Então, quem é professor... É professor para ensinar alunos. Quem é médico? É médico para cuidar né, de pacientes. Então, sou pastor porque cuido de pessoas. Eu sou um neurocoaching porque ajudo outras pessoas a trabalharem seus desafios, suas metas a nível mental, a nível neurológico. Tudo o que a gente faz. Sou economista porque tem pessoas né, que precisam organizar suas finanças. Então, tudo o que eu faço eu faço no outro, eu sou no outro, eu me realizo no outro. Então, quando Deus te fez, ele te fez para abençoar outras vidas, outras pessoas. Seja elas pessoas da sua, da sua família, seja elas pessoas do seu trabalho, seja elas pessoas da sua nação, da sua comunidade, onde você participa. Então, é muito importante você entender isso. Você é bênção para outra vida, para outra pessoa. Você pode escrever isso aí, diga assim, eu sou bênção, para outra pessoa, escreve aí, tudo que a gente escreve, a gente guarda com mais facilidade, por isso é que eu peço a pessoa para escrever, né? não é só para eu comer o pãozinho, não, hum. bote aí, e dispare coraçãozinho, se você é feliz, servindo a outras pessoas, se você nasceu para servir outras pessoas, para ser bênção na vida de outras pessoas, então uma coisa que eu preciso pedir a você, seja feliz com isso. Seja feliz. Ah, porque estão abusando de mim. Não, seja feliz com isso. Ah, porque estão me explorando. Não, seja feliz com isso. A sua capacidade de se alegrar e de ser feliz servindo a outras pessoas é diretamente proporcional à sua felicidade na vida. Vou repetir. A sua capacidade em servir com alegria as pessoas é diretamente proporcional à sua felicidade na vida. Quando você está servindo aos outros, por mais que você entenda ou veja que tem pessoas que não, que não dão valor a isso, tem pessoas que você serve, escute isso que não vão dar valor ao que você faz. E aí você tem dois caminhos. Ou você fica muito chateado e dizer, caramba, eu faço pelas pessoas e elas não estão nem aí. Ou você vai entender que isso é um plano de Deus, que Deus te chamou para isso. E você vai se alegrar. E aí independe se alguém vai se alegrar com aquilo ou não, independe se alguém está sendo ingrato ou não, você continuará sendo feliz e isso não tem preço. Nós não nascemos com a obrigação de fazer as outras pessoas felizes. A gente as serve, a gente as abençoa, mas elas precisam compreender isso e serem felizes. Agora, se por mais que a gente faz, as pessoas não são felizes, nós não podemos obrigá-las a serem felizes. O que no máximo a gente precisa entender, o que no mínimo, desculpa, a gente precisa entender é que nós, somos e temos que ser felizes, Deus nos chamou para isso, né? Deus nos chamou para isso, a Bíblia diz isso, eu vim para que você tenha vida, e tenha vida com abundância, e tenha vida com felicidade, então o texto começa a dizer, ninguém poderá resistir, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como eu estive com Moisés, estarei com você, Deus te dá uma promessa dizendo, olha, ninguém vai conseguir resistir ao seu propósito, aquilo que eu botei na sua vida. Aí ele diz, assim como eu estive com Moisés. O que, que significa isso para a gente? Já que Josué era alguém ligado inteiramente com Moisés. O que a Bíblia quer dizer para nós que estamos lendo agora, dois mil anos depois, dois mil e quinhentos anos depois, dois mil e seiscentos anos depois, o que nós aprendemos nesse texto, é que assim como Deus sempre é com os seus filhos, assim como Deus sempre foi com Isaac, Abraão, né? Jacó, José, Moisés, os grandes patriarcas, os grandes líderes de Israel, os discípulos, os apóstolos, assim como ele foi com todos os grandes, ele também é com todos nós. Deus tem uma promessa, ele não só coloca você no seu propósito, mas como ele vai junto. Escreve aí, por gentileza, dizendo assim, Deus está comigo no meu propósito. Escreve aí, manda coraçãozinho para cima. Se você entrou aqui agora e ainda não fez, vem aqui nesse aviãozinho, dispara para umas dez pessoas, para que essas dez pessoas também saibam. Deus as criou e Deus está com elas. Isso é muito importante. Vamos trabalhar para Jesus. Hum. Manda coraçãozinho para cima, enquanto eu estou tomando meu restrito aqui. Você está tomando seu café aí, no um café com Djalma, recebendo uma palavra, recebendo uma instrução. Ninguém poderá resistir a você. Ninguém poderá resistir a você. Assim como eu estive com Moisés, agora eu vou estar com você. Chegou o tempo. O tempo era de Moisés. Agora o tempo é de Josué. Eu não sei como é que é na sua casa, talvez né Chavelli dizendo aqui eu jantei né porque ela está na Austrália tá lá no finalzinho do dia dela mas é muito importante dizer para você assim a Bíblia diz que Deus falou eu estou com eu estava com Moisés agora eu estou com você existe o tempo outras pessoas foram usadas no passado agora chegou a sua vez outras pessoas evangelizaram agora chegou a sua vez Outras pessoas pregaram com poder, agora chegou a sua vez. Outras pessoas testemunharam, agora chegou a sua vez. Cada um tem a sua hora, tem a sua vez, e nunca pense que é tarde demais, ou nunca pense que é cedo demais. A hora é agora, o tempo é agora, o seu momento é agora. Então Deus está te levantando nesses dias, nesses dias de pandemia, nesses dias em que as pessoas estão adoecendo, sem saber como as coisas estão acontecendo. E eu agradeci a oração de muitas pessoas e disse né, que eu passei aqui 15 dias trancado dentro de casa. E aí eu vou aqui uh, dar uma surpresa para vocês que estão aqui me seguindo, que me seguem e me acompanham o tempo inteiro. Eu ontem fui ao cardiologista. Por quê? Porque há 15 dias atrás... É, eu comecei com um quadro estranho, com falta de ar, começando a dar uma falta de ar, mas o pior era os calafrios que eu estava tendo, uns calafrios, é, dores no corpo e calafrios. Bom, a minha esposa viu aquilo, minha esposa é médica, falou assim, filho, eu acho que você está com Covid. Me trancou dentro do quarto e eu fiquei dentro do quarto Tomando ivermectina, já me, me medicando, tomando todos aqueles remédios e me afastando das pessoas. Bom, por isso que eu parei de fazer o café com diálogo, tem praticamente 15 dias e retornei essa semana. Escuta isso, para você entender em que tempo nós estamos. Eu então fiquei ali né, com aquelas dores, aquelas coisas todas, me tranquei no quarto, toma de remédio, toma de remédio. Aí quarta funcionou, isso foi numa. Terça-feira, terça-noite. Na quarta-feira, rapidamente, eu fui fazer o exame. Fui, marquei o local aqui, fui lá, fiz o exame. O exame saiu no sábado. E no sábado, o exame sai negativo, dizendo, não, não, não tem Covid. Falei, mas que coisa estranha, não tem Covid. E eu sentindo ali, né, é, é falta de ar. Aí a falta de ar já começou, uh, e, e eu percebi aí. A minha, a minha pressão no pulso, fazendo assim, o meu pulso fazendo assim, eu falei, opa, que coisa estranha é essa, o pulso pulando, medi a pressão, a pressão completamente desregulada, o meu corpo desregulado, tudo desregulado, pressão batendo 16 por 10, quer dizer, as duas altas, né? tanto a baixa, a baixa quanto a alta, ah, e eu assim, desesperado, toma, toma remédio, toma remédio. E subia a escada, falta de ar, fazer alguma coisa, falta de ar, fazia live, falta de ar. Eu falei, eu não posso ficar fazendo live, vou perder a respiração na live, o um negócio de doido. Passou uma semana e aquilo continuou. Bom, eu não estou com Covid, maravilha. Estou lá, né, aí voltei a sair na rua, né, dei uma melhoradinha, fui na igreja, domingo agora eu estive na igreja. Bom... É... De repente, eu percebendo que esse negócio não melhora, não melhora, minha esposa falou, vamos fazer exames geral. Aí pedimos os exames, ela pediu, ela é médica, pediu os exames geral, fui fazer o exame e levei né, no, no, no cardiologista. O meu cardiologista, ele, ele é chefe, o cardiologista que eu fui, né ele é chefe da, da, daqui do, do Vitória, dessa parte de atendimento à covid é o cardiologista que faz a coordenação do Covid aqui do Vitória. Quando eu contei a história para ele, ele falou assim, não, você está com Covid. Eu falei, mas doutor, eu não senti dor de cabeça, eu não perdi paladar. Eu não perdi paladar, eu não, eu não, eu não senti determinadas coisas que o pessoal disse que o Covid tem. Ele falou assim, não, mas isso é sintoma do Covid. O Covid nem para todo mundo, ele não vem igual. Vou te provar que você está com Covid. Mandou eu fazer uma tomografia computadorizada do pulmão para mostrar o que, que era essa falta de ar. E eu achando que aquilo era um cansaço normal de quem ficou deitado muito tempo. Né? Manda coraçãozinho para cima aí. Vamos lá, se você acredita em milagres, acredita em Deus, que Deus cuida de mim, Manda coraçãozinho para alto aí, você que tá chegando por aí. Nós estamos em Josué 1, 5 e 6, é isso que nós estamos meditando aqui. E eu abri um parênteses para contar aqui sobre mim. Bom, então eu fui ontem, cancelei, eu tinha dois atendimentos para fazer. Né? Tiago Silva, lá do Chelsea, ah, uma jovem executiva também de Miami, duas pessoas que eu atendo, ah, tive que cancelar os dois. Foi no período, justamente, de eu ir no médico. Fui para lá, lá fazer a tomografia, depois que saí do, 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 do médico. E a tomografia sai na hora, sai assim, tipo, uma hora depois, né? Fiz a tomografia, vim para casa, pronto. Minha esposa foi ver o resultado. Resultado? Covid. 25% do pulmão tomado pela Covid tá aí a minha falta de ar. Então, assim, é, é muito importante você entender. Essa, esse vírus, ele, ele se espalhou geral, ele tá espalhado geral. Você não sabe quem tá e quem não tá. O cara sente um resfriado, ele pode estar tá com Covid. O cara tá sentindo ali um cansaçozinho, ele pode estar tá com Covid. Você não tem ideia mais. Ah, eu não, eu, não, eu, não, eu não perdi o paladar. Eu não senti dor de cabeça eu não tive isso, eu não tive aquilo, é um negócio louco, gente, é um negócio louco, e assim, como eu sou uma pessoa saudável, eu, eu, eu corro, eu faço musculação, né? eu faço treino na academia e tal, né? não faço para ficar fortão não, mas faço para ter saúde, né? É. Então assim, eu acabei uh, tendo sintomas assim, que não são desesperadores, é muito ruim. Eu estou em casa até agora. Né? Subo as escadas, aqui em casa são, são três andares. Subo a escada para vir para o meu escritório, é loucura. Né? Dá um cansaço, um negócio de maluco. Mas entenda uma coisa que eu vou dizer para você. A Bíblia diz, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Os inimigos vão se levantar. Doenças vão se levantar vírus vão se levantar, coisas é, que virão para te parar, elas vão se levantar, mas em nome de Jesus eu preciso que você guarde isso, a Bíblia diz, não te deixarei nem te desampararei, olha, perca um pouco da sua saúde, perca um pouco sabe, da velocidade com que você vinha fazendo as coisas, mas jamais perca a sua fé. Escreva isso aqui, ó. jamais perca a sua fé, isso é uma instrução que eu quero dar para você. Perca tudo, perdi um pouco da saúde, perdi um pouco né, da, daquela alegria, a minha voz começou a falar um pouco mais lenta, eu não consigo falar tão rápido, tão, tão forte. Estou agendado para pregar na minha igreja domingo agora, estou tomando aqui os remédios para chegar lá com um pouco mais de ânimo para fala, mas posso garantir para você, nada vai me parar, nada vai parar cada um de vocês aqui, porque o Senhor diz, eu estou com você, eu estou com você, o médico disse para mim Djalma esse cansaço vai ficar com você aí por quase um mês, eu acredito em milagre? Acredito, acredito que Deus pode tirar o cansaço, mais rápido do que eu imagino, sim, eu acredito, mas tirando ou não tirando, eu não vou parar, você sabe qual é o problema que a gente tem? É que a gente acha que Deus tem que fazer um milagre em tudo, e às vezes, ah, Deus não faz o um milagre, e eu tive que aprender isso na minha vida, se Deus fizer ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, mas se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, é COVID, mas eu adoro pelo que Ele é. Ajo que houver. Eu até me emociono por falar nisso. Ele sempre será Deus. A gente tem que parar com essa bobeira, sabe? De achar que Deus só é Deus na nossa vida quando ele faz as coisas. Ah, eu só creio em Deus se o um milagre acontecer. Então você não crê em nada. Ah, eu só, eu só quero andar com Deus se tudo estiver bem. Então você não, não serve para nada. Nem a sua fé serve para nada. Você tem que acreditar em Deus quando tudo vai bem. Você tem que acreditar em Deus quando tudo vai mal. Porque essa é a razão da fé. Muitos que começaram a fé, muitos dos nossos é, antepassados cristãos, foram comidos por leões e Deus não os livrou. Deus não os livrou eles foram engolidos por leões, mas o sangue daqueles homens conquistaram outras vidas para Jesus, eu não sei como Deus vai usar a minha vida, se é pregando ou se é morrendo, se é falando ou se é calado, se é levando a palavra a todos os cantos da terra, ou se o meu livro vai no meu lugar, eu não sei, o que eu sei é, seja de uma forma ou de outra, quem vai fazer é Deus. Aprenda isso. Você vai ser uma pessoa muito mais feliz. Você vai ser uma pessoa muito mais, sabe, é preenchida, muito mais plena. A gente, às vezes, quer colocar a felicidade numa caixinha. Felicidade é se eu puder poder colocar o pezinho na areia da praia, se eu puder morar ah, num lugar maravilhoso, se eu tiver uma casa não sei de quantos andares, se eu tiver uma esposa, ou um marido, ou um filho, ou uma família, ou um isso ou um aquilo, a gente começa a colocar a felicidade dentro de caixinhas e a felicidade não é uma caixinha a felicidade é Deus na minha vida a felicidade é Deus na sua vida, então aprenda isso se você quiser ser feliz de verdade porque tendo as coisas ou não tendo as coisas você vai ser feliz eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade ainda, porque eu sei que vou ainda em muitos outros lugares. Eu já rodei muitos países do mundo, muitos países. Tudo que foi sonho que eu tive de viajar para tudo que é canto e lugar, eu já viajei, já andei. Eu tive a oportunidade de sentar em praças em Paris e ficar sentadinho ali louvando a Deus por estar ali naquele lugar. Mas se eu não estivesse lá, eu seria feliz do mesmo jeito, em Caxias. Onde eu, onde eu nasci, em Vila da Penha, onde eu fui, onde eu cresci, sabe, eu pastorei na Barra da Tijuca, mas pastorei em Bangu, eu hoje não pastorei, pastoreando ou não, pastoreando em igreja, eu sou feliz do mesmo jeito, eu já dirigi grandes empresas, hoje eu não dirijo, isso me fez feliz, mas não me, fa, não me faz mais feliz do que o que eu faço hoje cuidando de pessoas e de vidas, mesmo que muitas dessas vidas eu nem conheço pessoalmente. Hoje eu cuido de grandes atletas, de grandes executivos, de pessoas excepcionais que Deus tem colocado na minha vida, de pessoas que estão exercendo cargos altos e que precisam de ajuda de alguém com a, com a minha experiência e com o meu conhecimento. E eu me sinto feliz por isso. Mas se amanhã eu não tiver cliente nenhum, e eu estiver ajudando só as minhas filhas a serem meninas melhores, eu serei feliz de qualquer jeito. Então aprenda isso. Gostei aqui da Kalina dizendo, ó, gratidão é tudo. Aprenda isso aqui. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Porque assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Não te deixarei, nem te abandonarei. Então entenda, com ou sem, ele está sempre do teu lado. Com aquilo que você quer ou sem, aquilo que você quer, Deus está sempre do seu lado. E essa é a razão da felicidade da Flávia, da Leide, da Fabiane. Essa é a razão da felicidade da Kátia, da Ana. Aí ele nos dá um conselho e nós vamos fechar aqui. Ele dá um conselho para Verinha aqui, ó. Ele dá um conselho para Fabiane. Seja forte. Seja forte. E corajoso ou corajosa. Porque você é quem fará a esse povo. Olha que coisa linda. Eu amo essa passagem. Seja forte e seja corajosa. Porque é você que fará esse povo herdar a terra. Eu vou trocar a terra por promessa. A promessa que, sob juramento, prometia seus pais. Tem muitas pessoas que só vão ser felizes e só vão herdar as bênçãos de Deus porque você é o canal que Deus escolheu para abençoar aquelas vidas. Já parou para pensar nisso? Você é o canal que Deus escolheu para fazer com que outras pessoas sejam abençoadas. Então, seja forte. Seja corajoso. Qual é a diferença aqui do forte e do corajoso? O forte é aquele que toma a pancada e não sai do lugar, ele não se move. Esse é o forte. forte está no passivo. forte está no passivo. Pode bater. Eu não vou arredar o pé. A minha fé não vai mudar. Se eu tiver dinheiro, eu vou servir a Deus. Se eu tiver duro, eu vou servir a Deus. Se no final do mês tudo estiver dando certo, eu vou servir a Deus. Mas se tudo estiver dando errado, ah, adivinha? Eu vou servir a Deus. Seja de uma forma ou de outra. Escreve aí, eu vou servir a Deus. Escreve aí para mim, eu vou servir a Deus. E manda coraçãozinho pro alto. Ser forte é isso, é tomar pancada. Pensa em quantas vezes eu chorei de não poder fazer minhas lives, de não poder pregar a palavra, de não poder sair de viajar. Ou acostumado com viagem, de pegar avião, de pegar ônibus, ônibus não que eu não mando mais de ônibus, mas não posso mentir. Então, avião, meu carro, quantas vezes... Eu chorei de feliz senhor, eu, eu te sirvo, eu estou aqui com as mensagens, com as coisas. De não ter ânimo para sentar aqui e escrever. De colocar minhas ideias no papel para virar em livros e você poder comprar numa livraria e, e ser enriquecido com isso. Ah, como isso tem me doído. Mas eu tenho sido alimentado pela força da minha fé que está em mim. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso. Essa é a palavra que Deus tem para nós. Eu sei em quem tenho crido, uma palavra paulina. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso. Para fazer além daquilo que pedimos. Para fazer além daquilo que pensamos. Ser forte. E ele diz, ser corajoso. Qual é a diferença do forte e o corajoso? O forte é aquele que toma a pancada e ele permanece ali firme. E o corajoso? É aquele que vai para cima. É aquele que vai para cima. Ir para cima não é fácil. Ir para cima não é fácil. Eu tô com 25% do meu pulmão tomado de covid. 25% do meu pulmão tomado de covid. Eu sei que sair do andar onde eu durmo, para vir aqui para cima. A, a falta de ar para falar. A falta de ar para comunicar. Tudo isso é difícil. Mas você não vai me ver aqui chorando por isso, não. Você não vai me ver chorando aqui por isso. Eu posso chorar por não estar pregando a palavra. Mas eu não vou chorar porque eu tenho 75% de oxigenação para pregar. E eu vou pregar. Enquanto tiver fôlego, enquanto tiver ar no meu pulmão, enquanto tiver vida em mim, a palavra do Todo-Poderoso vai chegar até outras pessoas e é isso que eu quero te incentivar. É isso que eu quero te incentivar. É esse o exemplo que eu quero ser para você. Esse É o exemplo que eu quero dar para Jacielma, para Fabiane, para Tauane, para o rapper de Jesus, para Xavelli, para Mila Lopes, para Amélia Borges. É isso. Para Cláudia. Esse é o exemplo que eu quero passar. Tudo que tem fôlego, diz a Bíblia, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego. Seja forte e corajoso. Por quê? Ele responde. Porque você fará esse povo herdar. Oh, meu querido, ô oh, minha querida, em nome de Jesus, guarde isso no seu coração. Você tem uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade de levar Jesus a outras pessoas. Você tem uma responsabilidade de que Jesus seja visto na sua vida. Há muitas pessoas que nesse instante estão olhando para a sua vida e você não sabe. Você é exemplo e não sabe. Tem muitas pessoas que até mesmo falam mal de você, mas você é a inspiração delas. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Tem muita gente que está atirando pedra em você. Muitas pessoas. Tem muitas pessoas que estão atirando pedra em você. Mas lá no fundo você é o exemplo delas. Eu vi muitas pessoas que falavam de mim e hoje fazem as coisas inspiradas naquilo que eu já faço ou já fiz. Muitas pessoas que tomaram direções na vida, baseadas no que viram que deu certo na minha vida. Mas atiraram pedra em mim. Muitas pessoas que falaram mal de mim, hoje fazem coisas, dizem coisas, se inspiram em coisas que elas sabem que foram minha inspiração ou que viram na minha vida. Então guarde isso. Você fará este povo herdar a promessa que em juramento eu fiz, diz o Senhor. Não fique preocupado se você é grande ou pequeno. Se você tem muitos seguidores ou não tem muitos seguidores. Se você é muito conhecido ou não é muito conhecido. Isso não importa. Pessoas têm, os, têm o mesmo valor. Não importa se eu tenho 100 mil seguidores. Não importa se você tem 5 mil seguidores, mil seguidores. Ah, eu tenho 500 seguidores. Não importa. 500 seguidores é uma igreja. Já parou para pensar nisso? Tem igreja que não tem 500 pessoas. E você tem 500 seguidores. Isso significa que você tem potencial. Mesmo que você tenha 100 seguidores. Tem igrejas que não tem 100 membros. Então, seja como for, querido. Isso aqui transformou a vida da gente. Isso aqui transformou a vida da gente. Então... Em nome de Jesus, guarde isso. eu vou concluir aqui. Eu vou concluir. Versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo lhe ordenou. A palavra de Deus tem princípios. A palavra de Deus tem princípios. E esses princípios é o que deve nortear a sua vida. Então eu quero, em nome de Jesus, pedir a você. Não abra mão desses princípios. Não abra mão desses princípios. Eu quero que você me ajude a divulgar o Café com o Dialmapim. né Nós já ultrapassamos de 100 pessoas aqui assistindo ao vivo. Né? Eu quero voltar novamente. Como eu dei uma parada por causa da Covid... Eu quero voltar novamente a passar de 100 aqui diariamente. Não é por vaidade isso. É por vontade de impactar cada vez mais pessoas. Você sabe disso. Então eu peço a você para divulgar o café com o Djalma. Tire uma foto com a gente aqui. Né? Tire uma foto do café e divulgue isso. Para que a gente possa abençoar a vida. Eu vou orar nesse instante. Quero que você coloque isso uma necessidade de oração. Pelo que, que você gostaria que eu orasse em nome de Jesus? É óbvio que eu vou orar pela Covid, eu vou orar por esse momento de pandemia, eu vou orar por essa desgraça que tem acontecido no mundo inteiro. É uma pandemia, não é uma coisa do Brasil, tá, gente? É uma pandemia. Tem países que estão sendo muito afetados, tem países que não estão sendo afetados. É uma coisa que ninguém consegue compreender. Tem gente que com saúde está morrendo. Tem gente que fraquinha está vivendo. O médico estava falando para mim ontem que ele tinha gêmeos, ele atendeu gêmeos de 90 anos. Gêmeos de 90, 92 anos, eu acho. Ele disse assim, engraçado demais. O que estava mais forte morreu. E a que estava mais doente, cheia de comorbidade, com diabetes, com isso, com aquilo, ficou vivo. Então, assim, ninguém sabe. A verdade é que ah, o tempo das pessoas está marcado. Uns vão, outros vão ficar. O que nós temos que fazer é orar, é orar. Pessoas falando aqui sobre depressão, sobre ansiedade. deixa eu dizer uma coisa para você muito, muito importante. Hoje ao meio dia eu vou dar sequência a um estudo que eu estou fazendo aqui pelo Instagram mesmo. Estou fazendo uma live gratuita, um estudo gratuito sobre como dirigir a minha mente. Comecei ontem, nós já falamos ontem, falei um pouquinho sobre como funciona o cérebro humano e hoje eu vou falar mais sobre mente, mais sobre mentalidade e vou começar a dar algumas dicas de como é que a gente faz alguns travamentos mentais, você não pode perder hoje, meio dia, esteja com a gente, divulgue isso, convide outras pessoas, eu faço sempre uma coisa muito rápida, de meio dia, meio dia e meio, para dar tempo das pessoas irem comer, né, e sair e tal. Tá bom? Então, meio-dia você comigo aqui no meu Instagram novamente. E nós vamos orar agora. Tá bom? Vamos orar. Querido Deus e Pai Eterno, muito obrigado por esse dia, por essa terça-feira. Obrigado, Senhor, por uma semana abençoada. Guarda, Senhor, o Brasil, guarda, Senhor, o mundo. As pessoas estão sofrendo com esse vírus do inferno, esse vírus que tem matado, ceifado a vida de muitas pessoas. Te peço, a Deus, cuide de nós. Cuide do meu pulmão, que está aí a praticamente 25% tomado, com esse vírus infernal. E também outras pessoas que estão talvez até piores, pai, do que eu, que estão talvez num hospital que não tenham um uma esposa médica como eu não tenha cuidados em casa como eu, e pessoas estão aí sem cuidado, Senhor. Que o único cuidado vem da Tua mão. Abençoe. Abençoe o trabalho de cada um dos Teus servos, das pessoas que estão aqui. Abençoe, Senhor, a mente, abençoe o coração, abençoe a saúde, abençoe a inteligência. Te peço que o Senhor, a cada dia mais... Nos dê forças. Como diz a tua palavra, ser forte e corajoso. É isso que queremos ser. Forte e corajoso. Para não esquecer de que o Senhor está conosco. E porque o Senhor está conosco, nós não vamos parar. Nós não vamos parar em nome de Jesus. Nos dê uma semana incrível, maravilhosa. E que a tua mensagem seja transmitida pela nossa vida aqueles que sabem e, e não têm vergonha de falar, que falem, mas aqueles que às vezes têm vergonha de falar do evangelho por alguma razão, que eles falem com a vida, com a santidade, cumprindo os princípios e a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda o nosso povo, em nome de Jesus. Eu oro também pelo Presidente da República, pela sua esposa, Michele, eu oro também, Senhor Deus, por todos os ministros, principalmente o da saúde nessa hora, o da infraestrutura, eu oro, Senhor Deus, por todos os governadores, por todos os prefeitos, para que saibam gerenciar aquilo que o Senhor entregou na mão deles. Deus, em nome de Jesus, eu oro por todos os pastores, que tenham sabedoria para conduzir o teu povo. Eu oro por, por uma vida de paz. E eu oro pela paz em Israel. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo no seu coração. Até meio-dia, onde a gente vai vir aprender sobre como dirigir a nossa mente. Te espero aqui. Espero você também amanhã no Café com Djalma, às 6 e 50 da manhã. Beijo, convide outras pessoas. Ore, ore aí por nós. Isso aí, vamos orar por todos os padres, por todos os líderes religiosos, por todos. Vamos orar para que cada um possa cumprir o seu papel, aquele papel que Deus chamou para a gente cumprir. Beijo no coração de todos.